0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Women Who Code Monterrey es una organización con sede en San Francisco, con presencia en más de 60 ciudades de todo el mundo. Y tenemos como objetivo principal ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy su host, Pamela Rodríguez, y les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter o Instagram, bajo el usuario www.co.de.mty. También nos pueden seguir en YouTube, Spotify o SoundCloud para enterarse directamente cuando haya un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante, principalmente porque me confieso ignorante de muchos aspectos de él. Para esto nos acompaña hoy Daniela Cruz, quien nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas sobre Analytics y Data Science, que según ella, más que tener habilidades técnicas, se enfocan en resolución de problemas. Y en breve vamos a hablar más de esta parte. Daniela, muchas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotras hoy.
1: Hola, ¿qué tal Pamela? Pues muchísimas gracias por la la invitación a, al podcast, la verdad me entusiasma mucho participar en, en este tipo de iniciativas que le sirvan a, a mujeres en la industria, ¿no? Pues yo soy Daniela Cruz, soy cofundadora de Manzara. Somos una empresa, una consultoría que hace proyectos de business analytics y data science. Mucho de nuestro expertise está enfocado en resolver preguntas de negocios. Entonces tenemos como mucha experiencia en temas de ventas, eh, diseño de productos, recursos humanos... Por ejemplo, nos enfocamos más a las unidades de negocio, ¿no? Pues ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con todo tipo de empresas desde pequeñas, emprendedores hasta grandes corporativos aquí en México, de todo tipo, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido creando nuestra propia metodología de trabajo conforme las experiencias y nuestro conocimiento que pues está muy enfocada a resolver problemas, ¿no? Más que hacer ciencia de datos muchas veces queremos mucho más enfocarnos en resolver problemas relevantes, que al final nuestro cliente diga, wow, me sigo acordando este proyecto y me ayudó muchísimo, ¿no? Y lo hicimos a través de la ciencia de datos. Entonces, de ahí viene esa filosofía mía de, pues lo más importante es poder resolver un problema.
0: Y bueno, antes de entrar en cosas más específicas, ¿nos podrías aclarar de manera general a qué se refiere alguien cuando habla de Data Science? Pues mira, es, es un tema pues muy discutido,
1: ¿no? Y, y, hay, y hay veces que las personas todavía pues se refieren a sinónimos o utilizan la terminología en temas abiertos. No hay un término correcto. Digamos que es el proceso o diferentes procesos y metodologías que utilizamos para analizar los datos, ¿no? Entonces como su nombre lo dice, es data science, entonces es la ciencia de los datos, ¿no? Entonces, más que nada a esto nos estamos refiriendo, ¿no? Como a estas técnicas, procesos que vamos a utilizar para analizar la información. Normalmente pues se suele confundir por ejemplo las clásicas con Big Data y bueno pues Big Data básicamente lo que es es esta habilidad o capacidad que nos da la, las computadoras o, o las diferentes tecnologías para almacenar muchísima información ¿no? Entonces lo que hace Big Data o la conexión por ejemplo aquí con la ciencia de datos es que el Big Data eh, hace 15, 20 años que empezaron a mejorar la tecnología empezó a almacenar toda esta información y de ahí viene la segunda parte que dicen, bueno, qué padre que ya tenemos toda esta información, que ya la podemos procesar, que ya podemos hacer muchísimas cosas ahora hay que empezar a aprovecharla, ¿no? Entonces ahí es donde entró la ciencia de datos y la manera en la que se necesitaba analizar toda esa información al ser muchísima pues era a través de, de algoritmos ¿no? y de todas estas metodologías y ahí es donde entra la parte de los procesos, cuando es tanta información y habiendo ya diferentes modelos matemáticos y obviamente pues, toda la parte estadística y todo esto aquí es donde empiezan a congregarse todas estas, digamos, disciplinas que convergen en ciencia de datos. Entonces, hay muchísimas definiciones. La que yo podría decir es, es son los procesos que utilizamos para analizar los datos, que incluyen la computación, digamos, la estadística y la experiencia. Y la experiencia puede ser en muchísimos rubros, pero digamos que son esas
0: tres grandes disciplinas que entran en la ciencia de datos. Ah, interesante. De hecho, yo también tenía esa duda de cómo se relacionaba con Big Data. Y bueno, <risa> digamos que alguien quiere enfocar su carrera en esto. ¿Qué habilidades consideras que debe tener un científico de datos o alguien que aspira a hacerlo? Pues mira, primero que nada, como es una disciplina muy,
1: pues no, no nueva porque ya la verdad sí tiene yo creo que unos 10, 15 años, pero realmente como que ya está masificada y ya realmente es requerida. Primero hay que desmitificar el hecho de que tienes que ser un matemático, un científico loco, un físico, o que tienes que ser un programador súper desarrollado. Todo eso obviamente favorece, ¿no? Y, y nos ayuda, pero un científico de datos más que nada tiene que tener las ganas de ser un científico de datos y y la razón es porque no es como una carrera tradicional, ¿no? que puedas ir a la universidad que haya materias preestablecidas sino como que tú mismo vas creando tu perfil de científico de datos, entonces tienes que tener la capacidad de ser curioso y de saber digamos, aprender por cuenta propia ¿por qué? por lo que te digo, ¿no? o sea, no hay una carrera o no hay un proceso que diga, si haces todos estos pasos vas a ser un científico de datos ¿no? son muchísimos elementos que, que, que tenemos que ir construyendo nuestro propio perfil para agregar valor Entonces, esa es la primera parte, ¿no? No necesitas ni provenir de una carrera eh, de tecnología, etcétera. La verdad es que mientras tú tengas las ganas, la curiosidad, el interés por empezar a aprender todo lo que implica la ciencia de datos, pues ya vamos de mucho más avance. En conclusión, si me preguntas qué se necesita, se necesita curiosidad. Preguntar, saber qué pasaría si hago este escenario o este otro. La curiosidad es clave. La segunda son ganas de aprender. Nuestro mejor amigo siempre va a ser Google o cualquiera de estas plataformas de colaboración en las que podamos resolver nuestras dudas, etc. Y por último... Hacernos expertos en algo, ¿no? Te hablaba de la experiencia y esa experiencia, por ejemplo, si tú eres un educador y te interesa utilizar los datos, pues ya tienes esa parte, ¿no? Tienes una expertise ya puedes empezar a resolver problemas en algo. Si tú eres un mercadólogo, ¿cómo voy a utilizar esta experiencia? ¿Cómo voy a utilizar los datos para mejorar en mi disciplina? Entonces, yo creo que si tú tienes algo de experiencia en algún otro rubro y lo quieres complementar con la ciencia de datos... Ay, híjole, es como que el mejor escenario, ¿no? Es la mejor manera de,
0: de introducirse a esta profesión hoy en día. Y bueno, si entonces las habilidades técnicas no son al 100 tan importantes, aparte de la curiosidad, yo imagino, ¿hay alguna otra habilidad que, te, que necesites desarrollar o que te ayude para introducirte al campo? la parte
1: técnica no, no significa que no la necesites pero digamos que para introducirte al campo es más estas ganas de aprender apertura de mente digamos ¿no? o, o esta resiliencia si le quieres decir en la ciencia de datos como te platicaba es un proceso ¿no? entonces eh, es estar constantemente iterando y encontrándote problemas y topándote paredes entonces es esta capacidad de estar dispuesto a aprender a probar a encontrar nuevos caminos a que tu proyecto lo vayas haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, pues yo creo que debe ser resiliencia esa capacidad de tú poder resolver las cosas por tu cuenta o, o ser abierto para encontrar manos que te ayuden, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita en la ciencia de datos, la gente que está llegando más lejos o la que está avanzando más rápido como profesionista es aquella que se conecta y es aquella que o crea una comunidad o que está abierta a conocer, a estar constantemente aprendiendo. Yo creo que eso es primordial o el que yo daría a alguien que quiere introducirse al ramo.
0: Ah, ok. Entonces, volviendo un poco a lo que mencionaba al inicio del programa, cuando dices resolución de problemas, ¿qué, qué tipo de problemas resuelve el Data Science?
1: Mira, en términos de, de resolver problemas o ¿so por qué pienso yo que tiene que, que estar enfocada a resolver problemas, no importa qué tan bueno o qué tanta capacidad tienes o si una herramienta o algo que tú construyas no resuelve el problema de alguien, se convierte en un gadget, ¿no? ¿Cuál es el problema de los gadgets? Pues bueno, te entretienen un rato, están muy padres, etcétera, pero no resuelven nada. Entonces, para mí si tú vas a dedicar tiempo, recursos conocimiento, esfuerzo, tienes que intentarlo enfocar a resolver algo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, por ejemplo, que tengo mucha experiencia en negocios, ¿cómo voy a yo ser capaz de escuchar a alguien en mi empresa o donde yo esté y tener la empatía de decir, ¿sabes qué? Esta persona está batallando mucho con este proceso. No sé, vamos a hablar de un proceso de cierre de ventas. Oye, ¿por qué está batallando tanto? No, pues ¿sabes que Batalla mucho en poder identificar a qué clientes mmm, darle seguimiento suponiendo que, que él hace muchas cotizaciones, ¿no? Entonces tú empiezas más bien a contextualizarte en el problema que tiene esa persona y ahora te empiezas a cuestionar, bueno, ¿con qué información cuento o de qué manera puedo resolver ese problema? Y entonces si te das cuenta empiezas como de atrás para adelante, ¿no? Muchas, muchas organizaciones se van al revés y te dicen, ¿sabes qué? Tengo toda esta base de datos de mi cliente, dime qué puedo hacer con ella. No, pues puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Realmente se me ocurren N cosas que puedes hacer con una base de datos, pero ¿qué quieres resolver? Entonces ahí es donde... donde yo le veo el valor a la ciencia de datos. ¿Cómo voy a aprovechar el problema que tiene alguien? ¿Lo voy a, de alguna manera, automatizar, poder acomodar? Y lo, ahora sí voy a utilizar la información para resolver ese problema. Y otra parte importante de eso, bueno, a lo mejor mi primera solución, pues no va a ser la solución final, ¿no? Va a ser un primer pasito a resolver ese problema pero después si yo consigo más información o voy ampliando mi proceso, va, se va a ir solucionando, ¿no? La ciencia de datos yo creo que es muy valiosa y no solo la ciencia de datos, yo creo que también el software, toda esta industria de desarrollo. Las cosas que se creen que tengan realmente valor son las que le resuelven algún problema a alguien y te digo, puede ser en educación, en en negocios, en salud por ejemplo, en el área de salud es impresionante lo que están haciendo eh, algunos científicos de datos en detectar enfermedades, prevenir cáncer y todas esas son cosas que ya están pasando, ¿no? y que están pasando en México y que la gente empezó con un problema como, oye, ¿cómo puedo prevenir el cáncer de mama y ahora sí empezó a buscar la solución que necesitaba para eso, entonces eso es un poquito como que de la perspectiva o lo que quisiera dejarles, ¿no? de que hay que enfocarnos en el problema y una vez que tengamos esa empatía dedicar recursos
0: para resolverlo muy interesante todo lo que nos compartes y ya para finalizar ¿tienes algún último consejo que le quieras dar a las personas que nos escuchan algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti al inicio de tu carrera? hay dos dos consejos uno va a ser como
1: más de soft skills y el otro de hard skills ¿no? en la parte de soft diría la empatía, creo que cuando tú conoces algún proceso o sabes ciencia de datos o sabes algo que a lo mejor no es tan común puedes dejar de perder esa sensibilidad con las personas y de decir yo sé la respuesta o yo sé la solución y no, al contrario, hay como que a ponernos en el rol del, del usuario de quién va a utilizar nuestras soluciones y preguntarles cómo les podemos ayudar de qué manera eh, la información que yo le voy a dar le va a ser la vida más fácil o le va a hacer su trabajo más fácil. Yo creo que primero que nada es la empatía, lo que tenemos que desarrollar. Eso es algo que a lo mejor al principio me hubiera ahorrado un par de problemas, ¿no? Y en la parte de las habilidades técnicas, a lo mejor yo creo que es no desesperarnos. Como al ser una profesión muy sexy o muy de moda, como que empezamos a ver estos casos de estudio y pensamos que necesitamos un doctorado y que necesitamos ser el mejor y el más top. Y no, la realidad es que empezando, experimentando nosotros, probando, tomando cursos, es como cada vez nos vamos haciendo mejor, ¿no? Yo soy mercadóloga de profesión y digamos que en un periodo de Cuatro o cinco años, poco a poco he construido mi currículum, tanto a través de proyectos como de aprendizaje para ir más o menos a, eh, llegando a donde yo quiero estar ¿no? todavía me falta mucho camino en el área técnica, programar para mí pues como no es mi background he batallado, yo creo que el, el tip que puedo dar es no, no desesperarnos poco a poco ir desarrollando esas habilidades y, y entender que no necesitamos saber todo para empezar a resolver
0: problemas con los datos yo creo que la empatía por tus usuarios y la paciencia es algo que se le puede recomendar a quien sea, ¿no? En cualquier rama de la tecnología porque nos lleva muy lejos. Y bueno, Sí, claro. Pues ya sin más, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Daniela, y muchas gracias por el apoyo que has hecho a nuestra comunidad
1: no este, la verdad es que las invito a cualquier duda cualquier comentario pues digo fue una charla breve pero espero que les sea de mucho valor y que les motive a que vean que bueno que la ciencia de datos no solamente es algo acá en la nube que solo los grandes empresas como Google y Amazon hacen sino todos ya estamos empezando a trabajar en, ese, en eso y hay que animarse ¿no? y hay que animarse a aprender pues a ser curioso y aprender por cuenta propia
0: Sí, sobre todo eso, aprender por cuentas propias les recuerdo a todos que pues no nos dejen de compartir sus preguntas es, si las tienen al respecto de este tema o de contactarnos para unirse al programa también si les interesó mucho el tema que discutimos hoy con Daniela y quieren saber más sobre ello no dejen de hacérnoslo saber y quizá amerita un programa distinto sobre la misma temática también les recuerdo que pueden iniciar una conversación con nosotras en cualquiera de nuestros canales de redes sociales nos encuentran como www.co.de.mty en Twitter Instagram y Facebook y nos pueden seguir la pista en YouTube SoundCloud y Spotify. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta entonces.